0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Prenons la formule des derniers. allées, Esprit Libre. Vous savez que depuis des mois, c'est le titre de cette rubrique avec Louis aux alters et Dominique de Montvalon. Est-ce que vous considérez tous les deux, parce que Dominique, ça fait des années que vous exercez cette profession, et Louis est évidemment Absolument. plus jeune, qu'on est en train de s'engloutir plus que jamais dans le politiquement correct Oui.
2: Il faut argumenter. <rire> ah, parce que... Non mais il y a, y a, ça, ça, ça fait, euh, ça fait quelques années euh, par étape que il y a la volonté de beaucoup, de chacun et de beaucoup, en tout cas, de, ça fait du monde au total, de vouloir un peu euh, briser ou soulever ces chape de plomb qui, euh, qui nous en sert. Ah. La seule, alors j'ai dit oui, j'y reviens pas à votre question, Guillaume. Seule question... Et là, ça tient à
1: des sujets, vous avez par exemple l'éducation nationale, est-ce qu'elle fonctionne ou plein. pas, l'immigration, la réalité... On n'a pas le droit
2: de parler de tout, et on n'a ouais. pas le droit de parler, je dirais, euh, librement, c'est-à-dire euh, de façon contradictoire. Hum. La, la seule question qui peut se poser de temps en temps, c'est que ceux qui veulent échapper à ce politiquement correct, ils ont tellement euh, personnellement et... Euh, d'une certaine façon collectivement tellement souffert du politiquement correct que quelquefois il s'échappe dans, dans, de façon désordonnée, excessive et caricaturale. Mais enfin bon, restons mmh. sur la réalité. Mais ça a
1: toujours existé dans oui, la presse oui. Dominique. Hein. Mais, mais moi, Avant la guerre, c'était comme ça. Jean-François
2: en... Kahn poussait
1: non, des hurlements. Non, 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 mais évidemment. Allez, chez non, non, mais M. Polak, Zemmour aujourd'hui totalement sur Radio Classique parce que Oui, oui, ça, oui.
2: Ça,
1: mais... ça a toujours existé. Je ne parle même pas de Marianne où travaille Louis actuellement, qui assassinait Sarkozy toutes les semaines. Il est-il oui, fou oui. Fois, Il, en il avait envie de
2: faire deux numéros par semaine pour pouvoir
0: ouais, en <rire> faire
1: un peu plus. En en temps plus. Temps
2: <rire> mais Louis. Euh...
1: Alors est-ce qu est -ce que c'est est -ce toujours est... le cas dans la jeune génération
0: Moi, je pense qu'il y a un conformisme de la jeune génération, euh, mais qui qui en fait à mon avis euh, le, la carapace du politiquement correct se fendit plus aujourd'hui qu'avant. C'est pour ça que ah oui je, je trouve presque limite. Je pense qu'il est devenu quasiment faut politiquement les exemples, correct. Oui, pour les gens qui nous écoutent, je vais vous que... donner des exemples, je vous donner des exemples. Je trouve qu'il est devenu presque politiquement correct de dire qu'on baigne dans le politiquement correct. Ce qui est nouveau par rapport aux décennies 90 et parce... au début des années 2000. Mmh. Moi je pense qu'il y avait des plus de, de conformisme et de pensée unique euh, avant lorsque l'alternance droite gauche se déroulait, mm. que en réalité, sur le plan économique, les programmes ne divergeaient pas tant que ça. Mm. Et je pense qu'on a vu se fendiller ça, les élites ont vu se fendiller ça par la base. Première alerte, le référendum de 2005. En 2005, la quasi-totalité des médias, tous les éditorialistes font campagne pour le « oui mm. » au référendum pour un traité constitutionnel européen. Mm. Euh, Marianne est d'ailleurs le, le seul journal quasiment à donner une place aux, aux arguments euh, du « non ». Et en réalité, on voit déjà à ce moment-là apparaître les prémices de ce qui éclate aujourd'hui en grand jour, avec les gilets jaunes, avec ce qu'on appelle les populismes, avec le bouleversement du système politique, parce que la vraie campagne et les vrais arguments s'échangent ailleurs. Toute mm. une partie de la population va chercher sur Internet, mm. sur les blogs, puis sur Youtube, les Mais moyens d'avoir oui. un vrai débat d'idées contradictoires. Vous vous souvenez, et c'est ça aujourd'hui qui a été secoue les
2: lignes Par une grande partie de
0: la oui, presse, y compris sûr, par la presse de gauche et qui
1: s'est fait rétamer par Jacques Chirac à la présidentielle. Okay. Juste un mot, et Guillaume.
2: J'entends que Louis euh, dit qu'il serait presque tendance, aujourd'hui, c'est ça, hein, de, 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 de lutter Contre le politiquement correct, enfin, mais
0: le politiquement correct, bah, correct étant toujours l'autre. Oui, peu, oui, oui étant toujours l'autre.
2: Mais vous feriez mieux, à Marianne, <rire> de vous réjouir d'avoir été pour partie pionnier dans, oui. la, dans la lutte contre le politiquement correct, plutôt que de dénoncer ceux qui aujourd'hui ont envie effectivement eux aussi, à leur tour et massivement, mmh. euh, de plus de liberté, de plus de quelque chose de plus imprévisible. Messieurs, on a besoin, on a besoin de ça. Hein. Voilà.
1: Euh, si je vous avais posé cette question, qui est une question quasiment de cours, c'est parce mais que souvent. Qu il y a le pour commencer. Je ne
2: bah, faut... m'y attendais ça, pas, je... mais je trouve ça génial. et
1: ouais. Dernalié était un type assez formidable. Il faut, le, il faut, le... Il faut le de faut temps en temps. Il a écrit de très bons livres, et c'était aussi un peu une crapule parce
2: que faire mais chanter bien, les mais gens. Il y a plusieurs de comme souvent d'ailleurs dans ceux qui brisent le politiquement correct. Alors
1: Emmanuel Macron était l'invité surprise hier soir. À et notamment cette rencontre avec cette femme qui lui demande de porter le fameux collier gilet jaune, dont maintenant tout le monde
0: parle, on l'écoute. Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet Alors, jaune, moi je de ne pas dis, mettre un gilet jaune. Moi je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez ne serait-ce que ce soir... Peut-être avec nous dans le cœur. Mais je ne vais pas dire « j'appartiens à un groupe » et ça n'est pas... pas une question d'appartenance. C'est une question pas... de faire un geste mais... pour dire « je vais vous entendre, mais je vais vous écouter. » surtout. surtout, je l'ai fait ce geste.
1: Voilà. Euh, alors, est-ce qu'on n'est pas face euh, à la caricature de ce qu'on pourrait appeler d'un côté le cercle de la raison et de l'autre côté, je, je veux dire, le cercle de l'émotion euh, sans que je porte le moindre jugement sur l'un ou sur l'autre parce qu'on a l'impression que c'est un peu ça le débat entre Macron et la France qui se révolte.
0: Oui, mais est-ce que Macron va faire un débat de raison J'entends par là, est-ce que ça va être le fond, que quelque chose de fond va vraiment ressortir de ce débat Là, les moments qu'on en retient sont effectivement plus des moments marqués par l'émotion. Mmh. Rappelez-vous la première performance d'Emmanuel Macron dans l'heure, quand il va face à des mers. Euh, les commentateurs s'extasient sur le nombre d'heures qu'a passé Emmanuel Macron à écouter mmh. euh, et à répondre. Et c'est vrai, c'est une performance à la fois physique et politique. Nouveau et C'était nouveau, bien sûr. Mais qu'en retient-on sur le fond Moi, j'ai de plus en plus l'impression euh, de si ce n'est d'un enfumage, en tout cas que le président de la République essaye de gagner du temps. Parce que pour lui, le calendrier est un enjeu essentiel. Pour l'instant, il installe cette séquence et il a réussi à l'installer. C'est-à-dire que politiquement, il a plutôt réussi à reprendre la main. Il installe cette séquence où il se présente en président euh, qui écoute, le but étant de gagner le plus de temps possible pour enchaîner avec la campagne des élections euh, européennes. Mais en attendant... De quoi parle-t-on Quelles mesures euh, fortes euh, sortiront de bah cela dans 15 jours. Mais pour l'instant, mais, 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 mais je ne le vois pas et je ne sais pas si le débat jours.
1: progresse. Dominique, c'est dans 15 jours les mesures. Normalement, dans 15 jours... Je ne suis non, pas étonné, enfin, On va pardon, donner le timing. Ouais. Dans 15 jours, Parce fin du fin grand débat, et après au moins 15 jours, voire 3 semaines, pour que ce soit traité et que ressorte quelque mmh, chose. Ça paraît quand même.
2: Vous feriez mieux de vous interroger, vous le faites par moment, mais pas à l'instant, sur, sur le fait de savoir, et tout le monde se pose la question, comment Emmanuel Macron, et je dirais au-delà de sa personne, l'ensemble des Français vont sortir de ce grand débat. Mmh. Parce que, comme euh, comme comme beaucoup, vous vous êtes euh, trompé dans vos pronostics euh, en pensant que ce grand débat n'aurait jamais lieu, que ça ne mordrait pas, que ça n'aurait pas d'écho, etc. et qu'il ne s'y passerait rien. Je vous donne un exemple sur le seul midi hier. Je, je vais être très franc, c'est tellement long. J'en ai vu des heures et des heures. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu d'autres séquences. J'ai vu celle avec le, la femme, gilet, son collier gilet jaune. Ah bon, Ok, d'accord. Je pense que la bonne réponse a été donnée devant Guillaume Durand tout à l'heure par Laurent Berger. Hein. Moi, Laurent Berger, il n'est pas démago non plus. Je porte un... Non mais moi c'est ce que je pense Non mais on est d'accord là-dessus il, il y avait une autre séquence qui était très intéressante Il y avait une femme qui était d'ailleurs ardente et poignante d'une certaine façon qui essayait de convaincre euh, euh, Emmanuel Macron président de la République de revenir sur euh, l'expulsion le, enfin l'expulsion enfin, l'invitation qui avait été faite par l'offra et l'examen de leur dossier il y aurait été longuement mmh. et contradictoirement établi euh, à deux femmes de devoir quitter le territoire puisque euh, elle ne, elle ne, elle ne, elle ne relevaient pas du droit d'asile qui leur permettait de rester sur place. Mais au départ, vous savez très bien tous les mais deux que Mais c'est quand il, même le président de la République qui, qui était, était difficile à Pardonnez dire.
1: Pardonnez-moi, mais est-ce que là, je fais appel oui. à l'expertise et pas oui. simplement au sentiment D'accord. Au départ, il y a quatre secteurs qui ont été définis par le président de la République oui. pour qu'on débatte. Hum. Le débat dure maintenant depuis des semaines. Et on regarde quand on va sur le site du grand débat que les propositions, il y en a des centaines... Et contradictoires Complètement contradictoire dans le domaine oui. de la fiscalité, des gens veulent augmenter les impôts, d'autres veulent restreindre les impôts. Euh, c'est 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 d'une confusion absolue. Mmh. Comment est-il possible et quelle est la piste que vous voyez pour sortir de cette affaire-là et pour que quand même quelque chose soit repris Parce que si rien n'est repris, ça va exploser.
0: Je suis d'accord avec vous là-dessus. Ils suis sont moins... obligés de faire quelque chose. Je suis moins d'accord sur le fait, se se fait se que, se que se la, la, les contributions sur le site du Grand Débat, c'est quand même très intéressant de voir ce qui se passe. Certes, c'est fouillis, il y a énormément de contributions, mais ça permet quand même de distinguer euh, ce qui obsède, préoccupe le plus euh, les Français. Et franchement, ça a beau être fouillé, il y a beau y avoir des, des le tout est son contraire, euh, en réalité, quand on prend un, un certain un, quand on prend un certain temps à éplucher les propositions et surtout à savoir de quoi les gens parlent parce que le site oui, pose des questions, fait. les gens répondent à certaines questions et n'y répondent pas à d'autres, ça montre oui. leur sens des priorités. Eh bien par exemple, la fiscalité, la nécessité d'une refonte de la lisibilité du système fiscal parce qu'il redistribue ce système fiscal en réalité, il y a une redistribution en France, mais les gens ne la comprennent plus. Les gens ne saisissent plus Comment se passent les transferts d'argent qui, dans notre pays, créent une solidarité et qui est une des dernières choses qui nous rattachent ensemble, qui rattachent la société ensemble Ça, si on le brise, si les gens n'ont plus le sentiment, la vision de ce qui les rattache ensemble par le biais de la redistribution. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Ils n'ont plus cette vision-là. Vous brisez l'une dernière forme de solidarité dans, dans la nation. Moi, je
2: trouve que ce grand débat, d'abord, ça, ça intéresse et même ça passionne euh, les grands débats officiels et les grands débats officiels. Vous avez, Vous avez le vu le sondage, le dernier
1: sondage de l'IFOP euh, dit euh, 62% des Français pensent qu'ils n'en sortiraient rien. Donc, C'est contradictoire non, mais, non, mais ça... tous les jours. Au début, mais, les Français ils étaient bon, pour, est, pour les est, Gilets est, jaunes, maintenant ils sont contre. Les Français étaient pour le grand débat. Ils y participent passivement et maintenant ils disent que ça sert à rien. Mais Guillaume, parce que je
2: vois deux raisons... Initial à ce grand débat. D'abord, c'était un Macron lointain, distant, arrogant, combien de fois ça n'a pas été dit, et il avait besoin d'atterrir, de, de revenir parmi les Français, de leur dire euh, j'ai peut-être eu tort, d'ailleurs il a reconnu qu'il avait fait un salon d'erreur, de jugement, et d'atterrir. Et puis d'autre part, comme disent les psys, il fallait, pour l'ensemble des Français, mais je me mets, il n'y a pas de... Nuance péjorative dans ce que je vais dire. Je me mets dans le lot. Il fallait que ça parle. Mmh. Euh, c'est c'est pour ça qu'on a une impression aujourd'hui de de, de de une impression d'ailleurs qui correspond à la réalité de confusion, de contradiction. Il fallait que ça parle. Mmh. C'est alors après comment tout ça va se traduire pour l'équilibre de la société, pour trouver une solution. Ça c'est compliqué et on va voir. Bien, mais il fallait que ça parle et quand vous réunissez des gens, des femmes, des hommes, des, de, 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 de toutes les catégories, vous n'avez pas le problème de gens qui vont rester voilà, des bras croisés, qui n'ont rien à dire, ils ont tous quelque chose à dire. Vous avez écouté tout à l'heure euh, Laurent oui. Berger, vous avez écouté l'avertissement
1: de Laurent Berger, c'est-à-dire qu'il, lui, son avertissement est clair et net. C'est-à-dire que s'il si dit à la sortie, c'est la solution Macron, et uniquement Macron non, non, qui s'impose, et que ce pas une solution qui est concertée avec les partenaires sociaux et les corps intermédiaires, on ira droit dans le mur et ça il, va recommencer.
0: C'est une impasse, à mon avis, parce que euh, Macron ne changera pas de cap. De toute façon, vous êtes en 5e République, vous avez un programme, vous êtes élu sur ce programme, euh, vous le portez jusqu'au oh, bout. Alors. Et vous n'êtes pas au milieu du quinquennat en train de dire « Ah, finalement, et je, je réécoute 3. les Français. » je... midi... Oui, alors là, on était en 4e d'un septennat. Et puis, il y avait Le euh, tournant un de la rigueur, sous les conseils de Jean Ribou. Oui, voilà, mais je pense que le quinquennat change tout à cela. Sur le quinquennat, euh, oui. aujourd'hui, vous avez 5 ans pour réformer. Donc, vous avez votre programme, et puis, vous vous tenez à un cap. Et Macron est obsédé par les changements qui avaient eu lieu, que ses prédécesseurs, par les, 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 les volt-phase de ses prédécesseurs, et ne veut surtout pas s'imposer ça à lui-même. C'est pour ça que je pense que du grand débat ne sortira aucune inflexion du cap d'Emmanuel oui. Macron. Et c'est là qu'il y a, mais acceptons-le, c'est là qu'il y a une rupture entre lui et une partie des Français, qui à mon avis est définitive, parce pas que c'est si un ça, problème Oui, je ne sais pas si ça
2: marchera, mais c'est un deuxième quinquennat qui va, qui va commencer. C'est paradoxal de dire ça. Deuxième quinquennat qui va commencer à l'intérieur du quinquennat actuel. Le ah, fameux ah. acte 2. Nous oui, on verra. On verra je, je, je le sens. Mais je ne sais pas si, si ça répondra aux attentes contradictoires et passionnées parfois des Français.
1: Merci à tous les deux. Nous avons diffusé tout à l'heure évidemment abondamment Frédéric Chopin euh, pour fêter l'anniversaire de sa naissance. Nous avons parlé des Wou, nous avons diffusé Pimble Wizard et My Generation. Et puis donc ce soir sur France 3, il y a un documentaire qui d'après la presse est formidablement réussi sur trois personnages qui dans les années 50, 60 et 70 voire même 80 ont fait la France entière, il s'agit de Jacqueline Maillan, Jean Poiret et Michel Serrault. Trois grands acteurs, l'une surtout de théâtre, les deux autres qui sont illustrés après au cinéma, notamment Serrault dans un film de Claude Miller extraordinaire qui s'appelle Garde à vue, où il était exceptionnel face à Lino Ventura. Et voilà un extrait donc du documentaire de ce soir, où ces trois les gaillards donc chantent une petite chanson.
0: Mais qu'est-ce que vous faites là, vous,
1: vous Je, si on pouvait. Non, je vais tranquille...
0: non. Non, écoutez, je ne comprends rien à ce que vous dites.
1: Oh, ok, Alors c'est terrible. Ça. Que
0: me dites-vous là vraiment Expliquez-vous plus clairement, non bien,
1: Mabille. Emma Mabille.
0: Pour un sentiment. Pour moi, c'est chose si nouvelle
1: voilà la télévision de Maillan, Poiret, ses rôles, le cinéma aussi, bien évidemment, avec euh, les trois grands acteurs et la mémoire, la nostalgie qui nous envahit ce matin à 8h57. Mais il n'y a pas que la nostalgie, il y a aussi donc, euh, la vie. Donc bon week-end à vous tous. Mon cher Louis, merci d'être venu. Mon cher Dominique, merci d'être venu. Et surtout, n'hésitez pas à ouvrir par image. Vous découvrirez une sorte de tarzan français. <rire> magnifique
2: photo, là. Un... Oh. Tarzan
1: français, ça par à savoir terre. Nicolas Hulot. Il est 8h58.